0: E aí, meus jovens! Estamos começando mais um episódio do Nutrindo Conhecimento. Eu sou o Leonardo Piveta, tô aqui com o Leonardo Cardoso e com o Pedro Oliveira. E hoje nós vamos falar sobre uh, nutrição para vegetarianos. Alguns detalhes que a gente acha importante, que as pessoas que são vegetarianas, veganas, precisam se atentar.
1: Bom, antes da gente começar o episódio, assim, o conteúdo propriamente dito, eu queria falar que a gente tá aqui somente para passar... É informações sobre nutrição. Né? Aqui ninguém tem um lado definido se é a favor do vegetarianismo ou se é contra. É, cada pessoa escolhe o que te faz bem. Né? Com um bom acompanhamento profissional é válido. Né? Qualquer uma das duas opções. A gente está aqui só para passar a informação.
0: É, a gente entende uh, os motivos sociais, econômicos, éticos da causa animal que tem uh, uh, em virtude dessa, desse, desse estilo de vida, dessa alimentação. Mas o nosso objetivo aqui não é discutir isso, nosso objetivo aqui é falar sobre nutrição, sobre evidência, uh, sem, sem um lado, sem, 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 uh, enfim, sem nenhum viés, é justamente falar o que, que a ciência diz a respeito de algumas coisas e o objetivo é 100% ajudar quem segue esse estilo de vida para evitar não ter nenhuma deficiência, levar uma alimentação mesmo com a, com, a, com a nutrição vegetariana de forma mais saudável, é totalmente possível, assim como quem come carne também pode levar uma alimentação saudável, é totalmente possível, é só cuidar alguns detalhes e é isso que nós vamos abordar nesse episódio.
2: Bom, uma coisa que eu, que eu queria falar aqui no início é que eu já fui uma pessoa que, assim, achava que era impossível a pessoa, principalmente se tratando uma dieta para hipertrofia muscular, né? Pra ganhar massa muscular. Eu pensava que era impossível uma pessoa ser vegetariana, ela conseguir ter um desempenho legal na academia, né? Ter uma progressão legal. Eu, assim, tinha o pensamento claro de que para crescer tem que comer carne, tem que comer proteína animal e ponto final, né? E, assim, graças a Deus a gente consegue evoluir, a gente consegue estudar e a gente vai se atualizando nas coisas. E como a gente vai falar aqui no episódio um pouco mais para frente, é plenamente possível, sim, um vegetariano ter um progresso legal na academia, tanto se ele está querendo perder massa muscular, se ele tá querendo perder gordura, manter massa muscular, né? Que é muito importante no processo de emagrecimento. E só que é um grande detalhe que também a gente vai tocar daqui a pouquinho é que não é simplesmente parar e comer carne, né? É, a gente tem que pensar numa dieta, tem que adaptar a dieta, não é simplesmente tirar a carne na dieta e seguir normal, né? Tem que existir adaptações que justamente a gente vai comentar daqui a pouco no episódio.
0: Pessoal, uh, só para elucidar, uh, para quem não é vegetariano e não conhece um pouco as diferenças, uh, temos quatro grupos principais, Uh, de, de, de vegetarianos, assim, que são os veganos, que eles não consomem nada de origem animal, uh, nem roupas, nem cosméticos. Tem os vegetarianos estritos, que eles não comem nada de origem animal na alimentação. Tem os lácteos vegetarianos, que não consomem ovos e carne. E tem os ovo lacto vegetarianos que só não consomem carne, só retiraram a carne. Nós vamos aqui no episódio falar em vegetarianos de uma forma geral, sabe? A gente não vai distinguir os grupos, mas eu quero só que você saiba que existem essas quatro diferenças e cada uma delas tem algumas mudanças e adaptações a serem feitas na alimentação. Mas no geral, nós vamos falar principalmente a questão dos veganos que não consomem nada de, de carne, nem de leite, nem de ovos, realmente nada de origem animal mas os outros grupos também é importante se atentar uh, nesses pontos que nós vamos falar no decorrer do episódio.
1: Uma coisa que é importante que a gente precisa comentar é que a gente fica sempre batendo na tecla da densidade energética dos alimentos, né? E a gente sabe que os vegetais eles vão ter poucas calorias e uma grande quantidade de alimento, ao contrário das carnes, né? A carne, muitas vezes, ela tem um pouquinho mais de gordura, o que já contribui ali para a densidade energética. Isso pode ser positivo né, para quem está buscando emagrecimento. Não que seja é, impossível emagrecer comendo carne, é possível. É que assim, se você já está retirando a carne, você já está tipo, descartando algumas calorias ali do seu dia a dia. Né? Você vai ter a maioria da sua alimentação ali. É, baseado em vegetais. Só que por um outro lado pode não ser interessante, principalmente para pessoas que buscam é, ganho de massa muscular ou uma melhora no desempenho esportivo, porque você vai estar tá, é, a chance de você se encontrar em déficit energético, né? Gastando mais calorias do que você consome, ela é, acaba sendo um pouquinho maior. É, então, por isso, o Léo comentou no início que a gente precisa ter um acompanhamento justamente por conta disso. Você vai ter que ajustar outras é, refeições, outros alimentos, para que você consiga suprir a sua necessidade energética.
0: Exatamente, como o Léo comentou, o Pedro comentou também, não é simplesmente retirar a carne. Beleza, tu retirou a carne, só que tu pode ser vegetariano e comer só miojo, traquinas uh, e beber cerveja. Assim, não sei se traquinas tem tem algum um alimento de origem animal, mas eu sei que cerveja e, e, e miojo não tem, daí tu pode ser, tipo, comer só esse tipo de coisa, sabe? Um monte de alimento ultraprocessado, que não tem nada de origem animal, e que tu não vai ser nada saudável, que tu provavelmente terá deficiências nutricionais, e que provavelmente vai prejudicar a tua saúde. Então, o ponto que a gente quer dizer, não é porque tu é vegetariano, que tu necessariamente é uma pessoa saudável, e não é porque que tu come carne que tu é necessariamente uma pessoa não saudável ou saudável, sabe? Essas coisas, uh, tipo, não tem uh, tipo, estratégia nutricional que diga que tu é saudável, ou não. É o contexto de toda a tua alimentação. O que que tu faz com essa estratégia, com esse estilo de vida que tu leva? Por isso que eu digo, se tu tem uma, se tu é um vegetariano que tem uma alimentação bem diversificada em vegetais, em verduras, legumes, frutas, cereais, leguminosas... Beleza, aí sim, tu tem provavelmente uma alimentação bem saudável, provavelmente tem é uma pessoa que ainda pratica atividade física que vai ter aqueles benefícios que muitos estudos mostram em relação à alimentação vegetariana, que é benefícios para a saúde, prevenção de doenças, menor incidência de diabetes, doença no coração, vários estudos observacionais fazem essa associação. Só que por quê? Porque normalmente essas pessoas tem essa alimentação vegetariana mais diversificada, e não só comendo ultraprocessados e, enfim, esse tipo de alimento. Então nós temos que se atentar a isso, saber diferenciar essas coisas.
2: Eu acho que muito do preconceito com a dieta vegetariana, com o vegano, enfim, surgiu justamente disso. As pessoas achavam que era simplesmente tirar a carne e seguir a vida normal. E aí começou a haver problemas, até, digamos, de pessoas que estavam na academia e não estavam vendo resultado, ou até mesmo como a gente vai comentar daqui a pouco, deficiências de alguma vitamina, que enfim, é, como a gente vai comentar a questão do ferro, a questão da vitamina B12 fica bem complicado nas dietas vegetarianas veganas, se a pessoa não se atenta a isso, e pode até gerar algum problema maior, alguma anemia talvez no futuro e grande parte do preconceito eu tenho quase certeza que surgiu justamente disso das pessoas acharem que era simplesmente tirar a carne e seguir a alimentação normal, não fazer adaptações, o Data estava comentando a questão da densidade energética, eu acho que esse é um ponto muito importante também porque eu mesmo já tentei algumas vezes, é, não digamos me tornar vegetariano, mas assim, ver como é que seria um dia sem consumir carne, tentar consumir fontes é, vegetarianas de proteínas, né? Grão de bico, feijão, soja, enfim. E a quantidade de comida que você tem que comer para bater aquela quantidade de proteína que você conseguiria em 100 gramas de carne é muito maior. Mas assim, muito maior mesmo. Você já tinha que bater um pra... um pratão de arroz com feijão, se você vai tirar a carne para equivaler que for... o que seria um bife, é muita comida simplesmente eu não consegui dar conta, né, existem os suplementos de proteína, enfim, mas é outro papo, mas assim, com comida mesmo, a quantidade que tem que comer aumenta e aumenta muito, né, isso é uma coisa que, que é muito importante citar também, que é assim, a questão de, de saciedade com uma dieta vegetariana aumenta muito, só que se tu é uma pessoa que está querendo ganhar massa e tem que comer muito,
1: aí a coisa vai ficar complicada, eu acho que do mesmo jeito que você comentou de ter assim, um certo preconceito com a dieta vegetariana, né, que você falou que a pessoa realmente pegou, mudou e parou de ver resultados na academia e aí falou que ah, a dieta vegetariana não funciona. Do mesmo jeito que isso não é verdade, também não é verdade que dieta vegetariana é a dieta dos deuses, né? é a solução para todos os problemas. O Léo comentou que tem diversos benefícios para a saúde e realmente tem, né? Só que isso também não significa que o consumo de carne seja algo maléfico. A gente acaba obtendo muitos benefícios aí através da dieta, né? do estilo de vida do vegetariano, porque o aumento dos vegetais, o aumento das frutas, isso daí aumenta o nosso consumo de vitaminas, aumenta o consumo de fitoquímicos, né? e isso é muito importante. Alguns estudos, né? às vezes o pessoal até gosta de de fazer posts falando que não, o consumo de carne é... causa câncer, porque, olha aqui, eles avaliaram quem consumia carne e quem não consumia, e quem era vegetariano, e quem consumia, tipo, apresentava maiores possibilidades, alguma coisa do tipo, assim, favorecendo né o, o, o surgimento ali do câncer. Só que, muitas vezes, esses estudos, eles não utilizam carnes, tipo, somente... É, o frango, somente o assém, né, que são carnes mais magras, que a gente pode utilizar na nossa dieta com frequência. Muitas vezes utiliza embutidos, né, que aí a gente sabe que esses embutidos eles realmente fazem mal à saúde. Então, acaba sendo uma comparação meio que injusta. Você acaba pegando algo que realmente não é saudável, que a gente sabe que não é, como por exemplo, bacon, salame, é, presunto, e ao invés de comparar com carnes magras.
0: Outro ponto interessante nesses estudos, é que tu até citou muito bem que é uma comparação injusta, é que o que acontece? Uh, nutrição não é simplesmente uh, tu analisar um alimento de forma isolada. Nutrição é todo um contexto, é todo, é, tem todo um comportamento envolvido. O que, que a gente percebe normalmente no dia a dia? Pessoas vegetarianas, apesar por mais diversos motivos que ela tenha para ser vegetariana, normalmente são pessoas que se preocupam mais com a saúde, normalmente, normalmente são pessoas que praticam atividade física, normalmente são pessoas que, enfim, que em outros contextos fazem coisas que também são benéficas para a saúde. E isso, muitas vezes, não acontece com aquele cara que, sei lá, que tem 30, 40 anos, tipo, não dá bola para atividade física e comeu carne a vida inteira, sabe? Eles fazem essas comparações e acabam uh, esquecendo esses vieses, então por isso que a gente fala. Não dá para dizer que, ah, tu come carne e tu vai morrer e tu não come carne e tu é a pessoa mais saudável do mundo. Não, eu sempre falo, eu sempre uh, escrevo nos meus posts que nutrição é contexto, e realmente é contexto, tem que ver... Toda a tua alimentação durante o dia, a semana, o ano, tem que ver como é que tá teu sono, se tu faz atividade física, se tu não faz, se tu é uma pessoa que se estresse demais, enfim. É todos os, esses fatores que são envolvidos. Só pra citar, só pra gente saber fazer essa diferenciação que a gente acha muito importante. Pra não existir o tal do preconceito, que existem entre as duas dietas, uma briga, sabe, completamente desnecessária. Não sei por que que existe isso, tipo, meu Deus, tu é vegetariano, não sei o que, vai a merda. Tu é, tu come carne, meu Deus, tu é um um nazista, sei lá, enfim, cara. Existem essas coisas que eu acho um absurdo e que não, não precisaria ter essa regra, essa briga, sabe? Cada alimentação tem seus prós e contras e todos, alimenta to todos os tipos de dietas precisam de adequações.
2: Eu acho que uma, um ponto que é bem interessante agora que, que o Léo falou, que eu tava pensando... Muitas vezes as pessoas que são vegetarianas, veganas, elas acabam, digamos assim, é, tendo que se virar nos 30 na hora de cozinhar e acabam inventando diversas receitas e misturando diversos alimentos, ainda mais quando é uma pessoa que treina, uma pessoa que, digamos, se preocupa com a quantidade de proteína que ela tem que ingerir, ela acaba, digamos, é, pesquisando ou inventando diversas receitas e misturando diversos alimentos e bate justamente com o que eu acabou de falar que a pessoa acaba tendo uma alimentação mais variada, assim, é, não que seja uma regra, né, claro que vai existir as pessoas que estão fazendo um negócio totalmente desordenado e mal planejado, ou sem planejamento algum, mas também vai existir aquelas pessoas que misturam muitos alimentos, diversas fontes de vitaminas, diferentes minerais e diversas cores, né, elas estão falando das cores, diversas vitaminas no prato ali, e esse é um ponto bem curioso também, porque eu acredito que é bem mais difícil uma pessoa que, bem mais difícil, não, bem mais fácil uma pessoa que é vegetariana, ela Criar a habilidade de cozinhar, de fazer pratos diferentes, de diversas variedades de vegetais, de legumes. Isso acaba sendo um ponto que vai ter encontro com isso, do vegetariano ser mais saudável. Só que como eu estava falando, não é uma regra. Não é que um seja bom e o outro seja ruim, né? mas pode acontecer.
0: Isso que o Pedro falou é muito importante, porque quando a gente tem... Uma dieta mais diversificada, tudo vai ter benefícios. O problema é quando aquele vegetariano só tira carne e começa a ter uma dieta muito monótona, porque às vezes ele não tem essa criatividade na alimentação, ou talvez não tenha o conhecimento. E o que, que pode acontecer uh, quando um vegetariano, um vegano, tem uma alimentação muito monótona? Ele... Monótona. Meu Deus. Mas
1: enfim, foi. <risos> ele... Monótona. Meu, pronto, foi.
0: Ah, muito obrigado, meu companheiro. Mas enfim, <risos> uh, pode ter deficiências em algumas vitaminas. Um exemplo, a B12, uh, que é bem importante, que a gente só encontra boas fontes de B12 em origem de animais. Tem alguns uh, vegetais ou alguns suplementos que eles enriquecem com B12, mas mesmo assim tem que ter um certo cuidado, principalmente se atentar em relação à vitamina B12, que ela está bem relacionada ali à nossa produção das hemácias, enfim, atuação do nosso sistema nervoso. E, tu vai, e deficiência de B12 é complicado, pode levar a uma fadiga, um cansaço, anemia, enfim. Então, tem que monitorar isso com o médico, com o nutricionista. Outro problema, esse é o problema principal ali da B12, a gente só encontra em origem animal, as principais fontes. Outro problema, ferro. Por que o ferro? O ferro de origem vegetal, ele tem, vamos dizer assim, uma biodisponibilidade menor. Ele é menos aproveitado pelo nosso corpo. Então, os alimentos que possuem ferro, o nosso corpo, vamos dizer assim, que ele não gosta muito, sabe? Daí existe a possibilidade de a gente ter uma certa deficiência. Daí é algo que a gente tem que cuidar. Uh, vitamina C, quando tu adiciona a vitamina C junto na refeição, uh, suco de laranja, por exemplo, ajuda na absorção do ferro. Então, algo interessante, sei lá, tu fazer um almoço ali rico em vegetais e tudo mais, e tomar um suco de laranja junto, ou comer uma laranja ou depois, já é uma estratégia muito legal para melhorar essa absorção do, do ferro. Uh, o cálcio, principalmente para quem é ve uh, vegano né, ou, ve ou vegetariano estrito, que não come nada, não toma nada de leite, uh, enfim, uh, e derivados, uh, o cálcio pode ser que tenha algum risco de ter deficiência. Então, uh, vegetais verdes escuros é uma boa opção também para adicionar na alimentação, que tem uma boa quantidade de cálcio, mas tem que cuidar também disso. Vitamina D, outro ponto importante. Uh, vitamina D tá diretamente relacionado com o metabolismo do cálcio. Então, quem é vegano, vegetariano, mais do que qualquer outra pessoa, tem que tomar uma atenção, tem que ter uma atenção com o sol, sabe? É bom tu pegar um solzinho lá de vez em quando, sair da toca, pegar uma corzinha. É, a vitamina D é importante para todas as pessoas, é isso que eu tô falando. Mas pro, pela questão do cálcio, da, da dieta vegana, a vitamina D pro, vetari, uh, pro vegetarianismo ou para a pessoa que é vegana é mais importante ainda.
1: Esse ponto é das vitaminas, principalmente o fato da gente tentar evitar né, a deficiência, é algo que a gente tem que bater na tecla, porque muitas pessoas acham que, que montar dieta né, é só você pegar ali qualquer alimento e colocar no papel e pronto, já era. Só que na faculdade a gente aprende, a gente tem uma disciplina, né, que chama biodisponibilidade. Então, nessa disciplina você acaba vendo que um nutriente, ele acaba às vezes concorrendo com o outro, ou ele melhora a absorção do outro, que é no caso, como o Léo falou, do ferro, né, ele é melhor absorvido quando é, há uma ingestão de vitamina C junto, então... Assim, só para repetir e reforçar o que o Léo acabou de falar, né? a gente tem dois tipos de ferro, né? o ferro M e o ferro não M. Então, o ferro não M ele não é tão bem absorvido como o ferro M, que é encontrado, em por exemplo, em carne vermelha. Então, quando você é uma pessoa vegetariana, não consome carne vermelha, a sua fonte de ferro, é, vai ser, os seus alimentos, né, da sua dieta, eles vão ser fonte de ferro não-M, por isso que é interessante o consumo da, da vitamina C, né, logo após ou ali junto da refeição.
0: Outro exemplo interessante dessa questão da biodisponidade que tu falou que pode acontecer com os veganos é com o zinco. O zinco também é, um é uma vitamina ou um mineral? é um mineral que é menos biodisponível nos alimentos de origem vegetal. Então, às vezes, você tem que ter um consumo maior de grãos integrais, nozes, semente, que, que tem a presença desse mineral nesse, nesse, nesses alimentos. Uh, só que, gente, assim, ó, a gente está falando isso porque a gente está falando de dietas vegetarianas, só que deficiências nutricionais não é uma exclusividade de dietas vegetarianas, é sempre bom explicar isso, pessoas que comem carne e têm uma alimentação também monótona, também podem ter deficiências de uh, micronutrientes, vitaminas e minerais, com certeza também podem, então isso não é uma exclusividade, a gente só está falando para esse grupo se atentar a esses detalhes, só que Pô, se o cara só come carne e batata doce o dia inteiro, não come nada de vegetal, o cara vai estar tá cheio de deficiência também. Muito mais deficiência que um, que um vegetariano. Enfim, é só isso pra gente uh, evitar criar polêmicas aqui. Falar assim, putz, estão falando mal da dieta vegetariana. Não, não é isso. É só pra ter atenção mesmo nesses detalhes.
2: Uma coisa é que eu tava pensando agora, um ponto curioso, é que é clássico de quando tem uma feijoada, ter a laranja junto, né? Daí agora eu tava pensando se, se isso surgiu assim, de simplesmente por ter uma certa, não sei, se tipo, em questão de gosto, ou se a pessoa realmente tava preocupada com a biodisponibilidade do ferro, né? Porque faz total sentido, feijão com uma fonte de ferro não-M, uma fonte vegetal, e a laranja depois uma fonte de vitamina C, para melhorar a absorção. Só que eu acredito que eu não tinha nada a ver com isso, né? Simplesmente uma questão cultural mesmo. Mas agora eu fiquei pensando, badra, que pensaram na
1: biodisponibilidade quando foram pensar que a
2: laranja tem a ver com a feijoada?
1: <risos> Cara, é, vamos tocar num ponto que é muito importante, principalmente para a galera que acompanha, eu acredito que a galera seja preocupada com o shape, né? a galera frequenta a academia, é, vamos falar um pouco das proteínas né? que os vegetarianos acabam consumindo. A maioria delas é ali advindas de... É, me fugiu a palavra, leguminosas, né? Como grão de bico, feijão, e é muito importante que a gente tem que diferenciar. Né? A pessoa que ela não é vegetariana, que ela consome carne, frango, ela, ela tem na sua dieta proteínas de alto valor biológico, ou seja, são proteínas que contêm todos os aminoácidos essenciais, o que favorece ali a síntese proteica que a gente já é, repetiu diversas vezes em outros episódios. As pessoas vegetarianas elas têm é, um pequeno problema, entre aspas, porque as proteínas que estão presentes nas dietas elas são de baixo valor biológico, ou seja, não vão ter todos os aminoácidos essenciais. Por isso que o Léo tocou no assunto, lá no início do episódio, sobre a diversificação... Divers... Ah, agora eu que errei! É, a, a variedade né, de alimentos na, na dieta. Porque aí, quando um alimento é, tem a ausência de um determinado aminoácido essencial, aí você vai completar né, essa deficiência com outro alimento. E assim a gente vai fazendo como se fosse um quebra-cabeça. Um vai encaixando e suprindo a, a falta do outro.
0: É, um exemplo legal disso... Uh dessa adequação que o Léo estava comentando, é o arroz com feijão. Vamos falar aqui de, de aminoácidos. O arroz ele tem uma quantidade maior de metionina e ele tem uma quantidade menor de lisina. Não é que tipo, ele simplesmente não tenha, é só uma concentração mais reduzi reduzida para que, que o nosso organismo possa aproveitar de uma forma mais benéfica, vamos dizer assim. E o feijão... O clássico arroz com feijão é justamente o oposto, por isso que eles são uma combinação dos deuses. O feijão tem uma quantidade menor de metionina, mas tem uma quantidade maior de lisina. Literalmente o contrário do, do arroz. Vocês entenderam como uh, combinar os alimentos, principalmente quando a gente fala de atletas, pessoas que praticam atividade física, musculação é importante? Porque aí tu consegue uma combinação melhor de aminoácidos e consegue estimular mais a síntese proteica, o ganho de massa muscular. Então variar as fontes de vegetais é fundamental para ter essa, essa qualidade nos aminoácidos. E exemplos interessantes disso, exemplos práticos. Combinar leguminosas, soja, ervilha, uh, feijão, lentilha, grão de bico. Combinar essas leguminosas com cereais, uh, arroz, milho, trigo, centeio, enfim. É muito interessante fazer essa união, porque tu acaba completando esses aminoácidos que são mais deficientes em um grupo e mais abundante em outro, entenderam?
2: Só para dar um exemplo na prática, então disse que o Dal estava falando da questão das proteínas é um bife né, um bife de carne bovina ou de frango, enfim, de peito de frango um bife de 100 gramas já cozido ele vai ter mais ou menos 30 gramas de proteína pra gente equivaler isso numa fonte vegetal, como por exemplo o grão de bico, a gente vai precisar de 300 gramas de grão de bico cozido né? se a gente pensar na lentilha vai ficar mais absurdo ainda, vai para meio quilo para bater essas 30 gramas de proteína e qual que é a questão? tu tem o restante da refeição também, né? Pra te pegar e suprir a carne, vai aquela quantidade de banho de é, um, é o triplo do que seria a carne. Só que digamos, tem mais o restante da tua fonte de carboidrato, do teu arroz, da tua batata, da tua mandioca, enfim. Então, a tua refeição vai ficar bem mais volumosa, né? A questão da saciedade vai ser muito maior, mas como a gente já comentou no episódio também, se tu é uma pessoa que tá querendo ganhar massa e tu já tem dificuldade pra comer tudo, comer tudo na vegana vai ser mais difícil ainda.
0: É... É, isso é um ponto importante a ser considerado na hora da gente pensar numa dieta para um atleta. Né? Não é para uma pessoa normal que só segue o estilo de vida. Uma pessoa que realmente quer resultados uh, estéticos. Ou, ou, enfim. Que ela tem um objetivo mais específico em relação a, a algum esporte. Mas isso não quer dizer que seja impossível. Óbvio que não. Nós, o que mais nós temos aí são exemplos de atletas que são vegetarianos. E como é que nós podemos contornar essas coisas? Bom, a soja. É um bom exemplo que tem bastante proteína em uma pequena quantidade, é equivalente à carne. E é uma proteína de ótima qualidade, ela é equivalente ao whey protein, à carne, à proteína da soja. Ótima qualidade mesmo. Então, proteína terusterizada soja, enfim. Cara, dá pra inventar diversas receitas utilizando soja pra dar um up na proteína desse indivíduo. É, pra mim é a melhor opção, com certeza, de alimentos a proteína terusterizada é soja, ou a soja em si, enfim. Outras boas fontes de proteínas de origem vegetais, gergelim, semente de girassol, tofu, semente de abóbora. Porém, tem que ter um cuidado também, né? Normalmente esses alimentos, além da proteína ter boa quantidade de proteína, eles têm carboidratos, daí tem que adequar. Enfim, por isso que a gente disse que, assim, ó, principalmente pensando em objetivos estéticos, é muito importante o atleta vegetariano procurar o um nutricionista para fazer essa adequação de perto, porque são muitos detalhes para tomar cuidado. Uh, outras boas opções para quem é atleta totalmente vegano, não, não consome leite, enfim, nada... Uh, suplementos, hoje nós temos suplementos mu uh, muito bons, inclusive, de origem vegetais, que são suplementos que juntam arroz com ervilha, enfim, que tem uma boa quantidade de aminoácidos, tem uma boa quantidade de aminoácidos essenciais, por exemplo, que ajudam muito nessa questão da síntese proteica nos resultados da academia. Então, suplementos de origem vegetais, apesar de que o pessoal comenta que não tem um gosto muito legal, é uma opção para quem tem condições de comprar. Outra coisa que eu acho muito válido para vegetarianos é suplementar a creatina, que a gente falou lá no episódio da creatina, que como a pessoa não come carne, uh, e nós temos a, a creatina um pouco na carne, no momento que tu suplementa a creatina, tu pode ter resultados até mais evidentes que uma pessoa que come carne, então é uma opção bem interessante. Mas outro ponto também importante de tomar cuidado... O último ponto agora que, uh, uh, de tomar cuidado na alimentação vegetariana é que assim ó, normalmente quando uma pessoa que come carne, ela tá lá comendo 30 gramas de proteína numa refeição, 100 gramas de carne, aquilo ali já é o suficiente para otimizar os ganhos dela, ali desse índice e tudo mais, a reparação muscular... Os estudos mostram aqui a é evidência, gente. Não é a gente querendo falar mal da alimentação vegetariana e tudo mais. Aqui é realmente evidência. Os estudos mostram que a pessoa que não consome carne e consome só proteínas de origem vegetais precisam consumir uma quantidade maior naquela refeição de proteína para ter os mesmos benefícios que uma quantidade menor de carne, vamos dizer assim. Sei lá, quando uma pessoa que come carne consome 30 gramas de proteína numa refeição o vegetariano precisa consumir 40 50 gramas é o que os estudos mostram
1: é uma questão de aproveitamento né cara acho que assim fica mais fácil da galera entender quando você é, consome ali 30 gramas advindas de, de proteína de origem animal ela vai ser melhor aproveitada ah, mas você está falando, então, que a proteína vegetal não vai ser aproveitada. Não, cara, não é isso. Ela vai ser, só que numa quantidade menor. Por isso que a gente precisa consumir um pouco mais de proteína vegetal na refeição, que foi o exemplo que o Léo deu, foi perfeito. De, é, não em relação a quantidades, né? Talvez ter, seja um pouquinho mais, um pouquinho a menos, mas, assim, a proteína animal, ela vai ser mais, apro é, mais aproveitada. Então, 30 gramas, ok. Ok. Para você obter os mesmos benefícios, você vai ter que consumir um pouquinho mais, ali na casa de 40, 50. E outro ponto, cara, a gente tem que bater sempre na tecla. A gente está falando, as, as informações aqui são baseadas em ciência. Não adianta você é, querer ficar argumentando é, que, ah, eles falaram mal, eles falaram isso. Não, é o que os estudos mostram, é o que a ciência está, tipo transmitindo de informação para gente. A gente vem aqui e só replica isso.
0: É, e nós estamos trazendo isso justamente para vocês... So uh... Uh, aplicarem na prática e solucionarem esses possíveis problemas Se a gente tá falando que, bom, para te ter objetivos estéticos Tu precisa consumir um pouquinho mais de proteína na tua refeição Não é porque a gente tá falando mal da dieta vegetariana É justamente para te consumir um pouquinho mais de proteína para te ter menos resultados É possível tu manter a alimentação do teu estilo de vida E ainda assim ter os resultados É só fazer essas adequações E por que que é menos aproveitado? Só a gente explicar É que os alimentos de origem vegetais Eles têm algumas coisas que nós chamamos ali de antinutrientes Que é justamente o que o Léo falou esses antes que são taninos, fitatos, enfim, são algumas substâncias que atrapalham um pouco a absorção dessa proteína. E se elas competem ali, atrapalham um pouco essa absorção, tu precisa consumir mais a tua refeição, sabe? Então, tu precisa aumentar a dose do suplemento, um pouquinho a dose da soja, enfim, da, da fonte de proteína vegetal que tu usar. É importante pro vegetariano ter boas, uh, bons resultados na academia, bons resultados, sei lá, no esporte que ele pratica. É só uma dica interessante, gente. Então, resumindo o episódio, fechando tudo, assim como qualquer dieta, qualquer uma, todas precisam da adequação, todas precisam respeitar um contexto, e é possível ter resultados estéticos, é possível ser super saudável, é possível ter uma boa saúde sendo vegetariano. Porém, como qualquer outra alimentação, tem que ter esses cuidados que a gente citou no episódio. Se alguém quiser mais argumentar mais alguma coisa, dou a palavra.
1: Só para finalizar, então, a minha parte, é... a gente tocou nos pontos mais importantes que a gente conversou aqui antes do episódio, que são tomar cuidado com as calorias, pode ser benéfico para quem quer emagrecer, mas também pode prejudicar pessoas que buscam performance ou ganho de massa muscular ali, merecendo uma maior atenção. Né? É uma dieta que ela não é nem o herói, nem o vilão. Né? tudo vai depender do contexto, você pode ser uma pessoa super saudável consumindo carne ou não, e você também pode ser uma pessoa que não é saudável mesmo sendo vegetariana, né? tudo vai depender do contexto. Outro ponto, vitaminas, né? a gente acaba tendo o um maior consumo de vitaminas ali devido ao maior consumo de vegetais, mas a gente também tem alguns outros nutrientes que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção é, para que a gente não corra o risco de uma deficiência desses nutrientes, como ferro, cálcio, vitamina B12. E, por último, a, o, o fato da proteína, que a proteína vegetal ela é menos absorvida do que a proteína é, animal. Ela é menos aproveitada. Então, por isso, a gente precisa, de novo, de um ajuste relacionado às quantidades. É, essa foi a minha participação. Agradeço a todos que estão acompanhando, né, dando os feedbacks, e até semana que vem.
2: Bom, acho que os gris já falaram tudo, né, já resumiram bem o episódio. Eu acho que como um comentário final, é uma coisa que talvez seja um pouco pertinente, é, como deu para perceber, é plenamente possível né, ter uma dieta vegetariana e ficar, digamos, adequada né, dentro de tudo que a gente comentou. Porém, se a pessoa não é aquela que gosta, digamos, de estudar um pouquinho sobre nutrição, que ela gosta de entender um pouco mais sobre alimentação, sobre por que de comer tal coisa ou não, talvez ela se complique um pouco mais. Porque, como a gente falou, existe alguns truques, alguns, digamos, macetes da gente conseguir driblar, da gente conseguir adequar as questões na dieta vegetariana. Porém, se a pessoa não é aquela que se interessa, que não está nem aí para estudar um pouquinho, ela talvez não entenda o porquê ou como fazer as coisas, né? Ela não vai estar assistindo esse podcast, por exemplo. Ela vai estar simplesmente deixando de comer carne porque é a causa social que ela quer defender, né? E aí que talvez comece algum problema. Então, se você está tanto de uma dieta vegetariana, vegana, assim como qualquer outra, é importante um acompanhamento mais de perto. Talvez de um profissional, talvez de um nutricionista, né? Do profissional nutricionista para conseguir adequar melhor. Porque, às vezes, a pessoa não está nem aí em estudar nutrição, ela simplesmente deixa de comer carne. E aí que começam os problemas. Então é isso, espero que tenha gostado do episódio, espero que tenha, a gente tenha conseguido resolver um pouco dessas questões, dessas dúvidas, espero que tenha ficado claro que a gente não está criticando nem defendendo nenhum dos lados, que a gente está simplesmente mostrando o que a ciência diz, um embasamento realmente, não é um machismo nem nada, e espero que tenha gostado, até o próximo episódio.
0: É, só pra finalizar, isso que o Pedro falou é bastante importante, gente se tu, se tu até tá pensando em ser vegetariano ou conhece alguém que tá começando essa vida pede pra essa pessoa orienta se ela tiver condições, procurar um nutricionista pra ajudar nessa transição não é pra fazer um acompanhamento, pra ganhar massa muscular, pra perder peso é assim ó, um, dois meses pra ajudar nessa transição, pra dar dicas do que ela pode fazer, de receitas o que ela não deve fazer, enfim ajudar nessa transição, que é muito importante, pra essa pessoa ter literalmente uma educação nutricional a respeito do tema para que ela não possa ter problemas no futuro. Essa eu acho que é a dica principal do podcast. Tu quer ser vegetariano? Cara, show, show de bola. Mas procura um bom profissional que entenda sobre isso. Não é todo profissional que tem um conhecimento adequado também. Se tu tiver condição, faça isso que é a melhor coisa que tu vai fazer pra tua vida e vida que segue. Até semana que vem. Muito obrigado.